0: Exactamente 484 días después de comenzar la invasión de Ucrania, el régimen de Vladimir Putin se enfrentó a un intento de golpe de estado que ha dejado al descubierto las grandes debilidades de un país que hace aguas. A finales de febrero de 2022, Vladimir Putin estuvo a punto de hacerse con Kiev. Ahora ha estado en riesgo su control sobre Moscú y quizás sobre toda Rusia. La pregunta que ahora todos nos estamos haciendo es exactamente ¿Qué demonios ha pasado? ¿Por qué ha pasado? y Probablemente la pregunta más importante de todas, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues bien, os lo vamos a contar todo en este vídeo. Prestad mucha atención porque habrá cosas que seguro ya sepáis, pero otras que os van a sorprender. Arranquemos. sábado 24 de junio de 2023. Armadas pertrechadas y listas para el combate, las tropas de un señor de la guerra atraviesan a toda velocidad el territorio ruso para hacerse con Moscú. El Kremlin, mientras tanto, acorralado y atónito, intenta frenar el avance de esta columna armada poniendo barricadas cortando carreteras y saboteando puentes. Todo es inútil. Las tropas del Señor de la Guerra avanzan sin descanso. Queridos amigos, amigas, en esta ocasión no se trata de ninguna película de Hollywood ni ninguna novela de Tom Clancy. Nada por el estilo. En esta ocasión esta historia es completamente cierta. Todos hemos sido testigos de ella en cierta manera. Los días 23 y 24 de junio de 2023, lo impensable se hizo realidad. Yevgeny Prigotsin, el líder del grupo de Mercedes escenarios Wagner le echó a Vladimir Putin el mayor pulso que se recuerda en la historia de la Rusia moderna. Ahora bien, en este vídeo no os vamos a contar ni quién es exactamente Prigozhin, ni cómo funciona el grupo Wagner, o cómo es posible que llegara a tener 50.000 soldados y se hiciera con la única gran victoria de Rusia en Ucrania desde el mes de abril de 2022, Bakhmut. No, no lo haremos porque de todo eso ya os hemos hablado en varios vídeos que os dejamos en la descripción. Por eso, en esta ocasión, vamos a centrarnos en esta singular historia más propia de una superproducción de Hollywood que de los noticiarios de actualidad. Y lo primero de todo es saber qué pasó y cómo se llegó hasta aquí. Pues veréis, los altos mandos del ejército ruso y el líder del Grupo Wagner llevan meses tirándose los trastos a la cabeza. Y no penséis que lo hacen precisamente en privado, en petit comité… no. Prigozhin ha hecho entrevistas, vídeos y publicaciones en redes sociales para denunciar la incompetencia y la corrupción de los gerifaltes militares de Rusia, particularmente del ministro de Defensa Sergei Shoigu y del jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerard. ¡Gracias! Por su parte, tras la
1: captura de Bachmut, el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan para reducir el creciente peso del Grupo Wagner. Para ello, enrolaría en el ejército a los reclutas de este grupo y pondría toda su estructura bajo el control del ministro Soigu. algo que por supuesto era completamente inaceptable para el más de Wagner. Al fin y al cabo, hubiera supuesto en la práctica su disolución. Su respuesta, incrementar sus denuncias por corrupción e incompetencia masiva contra los altos mandos militares.
0: Con todo, el pulso definitivo se puso en marcha el viernes 23 de junio, cuando Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar los campamentos de su grupo de mercenarios, matando a un montón de combatientes de Wagner. Culpó específicamente al ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, y prometió tomar represalias. Y vaya si lo hizo, en un vídeo de 30 minutazos el líder de los Wagner se desahogó a gusto dijo de todo. Reconoció que la guerra de Ucrania no estaba justificada. Dijo que las élites del gobierno ruso eran una panda de corruptos y dijo que todo se había orquestado para llenar los bolsillos de los jefecillos de turno.
2: На И рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам.
0: Claro que eso sería solo el comienzo. El siguiente paso fue ocupar la ciudad de Rostov del Don, una importante ciudad de más de un millón de habitantes y un centro militar absolutamente clave para el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania. Desde luego, esto supuso cruzar una línea de no retorno. Y amigos, mientras los Wagner se preparaban para ocupar Rostov del Don, el sábado 24 de madrugada, el Fiscal General de Rusia anunció que se estaba investigando a Prigozhin por orquestar precisamente una rebelión. Y aún más, unas horas después, el propio Vladimir Putin se dirigió a la nación y básicamente acusó a su antiguo aliado de ser un traidor. Prometió castigar a los responsables con toda la dureza posible,
2: fijaos. <risa> Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов,
0: Claro que el punto álgido de esta especie de pulso aún estaba por llegar. Poco después las tropas del Grupo Wagner confirmaron lo que ya habían anunciado, ni más ni menos que ponían rumbo a Moscú. Lo llamaron la marcha por la justicia. Y ojo, que no se trataba de ninguna broma. Aunque en la operación de Wagner no se llegó a ver ningún gran despliegue de tropas y equipos, el Kremlin tuvo que poner en marcha los planes que había de la era soviética para defender la capital… de locos. En previsión de la llegada de las tropas de
1: Prigozhin se colocaron barricadas, se bloquearon carreteras, se sabotearon algunos puentes y se desplegó a todos los efectivos disponibles. Conforme a los planes, Moscú quedaría bajo la custodia de la Cuarta División de Tanques de la Guardia Kantemirovskaya y la Segunda División Motora de la Guardia. Se calcula que unos 6000 hombres en total, junto a ellos unidades de las fuerzas especiales
0: de Spetsnaz, la Guardia Nacional y la policía. Finalmente, nada de esto fue necesario. Como todos sabéis, a última hora de la tarde, y cuando el grupo de mercenarios se encontraba ya muy cerca de la capital, se anunció una especie de tregua. Los Wagner dieron marcha atrás después de haber cruzado cientos de kilómetros sin oposición alguna y después de haber derribado seis helicópteros y un avión del ejército ruso. Pese a ello, Rusia ha acordado retirar cualquier acusación por rebelión, veremos si lo cumple, pero es lo anunciado. Pero como os digo, queridos amigos, todo esto es algo que estoy seguro absolutamente seguro de que todos ya sabéis. Sin embargo, hay unas cuantas preguntas que tenemos que hacernos… ¿Por qué Prigozhin se lanzó a semejante aventura? ¿Qué ha significado realmente esta incursión golpista? ¿Por qué se frenó la tentativa de golpe de estado de los Wagner cuando estaban tan cerca de Moscú? Y seguramente la pregunta más importante de todas… ¿Qué puede suponer todo esto para el futuro de Rusia? Pues bien, veámoslo.
1: Crónica de un desmadre anunciado
0: Os lo hemos contado en VisualPolitik en un montón de vídeos. Más allá de toda la propaganda que existe, lo cierto es que la guerra de Ucrania está siendo un desastre colosal para Rusia. Prácticamente ningún ruso está ganando nada y la mayoría están perdiendo. En el país la economía se está resintiendo y las proyecciones futuras son muy pobres. Ahora los rusos están mucho más aislados y la libertad de expresión se ha reducido aún más si cabe. Por su parte, los grandes oligarcas han perdido una fortuna y muchísima libertad. Digamos que su lujoso tren de vida viajando y siendo agasajados por todo el mundo se ha visto seriamente comprometido. Pero por supuesto, la peor parte se ha producido en Ucrania. Desde que dio comienzo la guerra, las bajas han sido salvajes. Rusia ha perdido una gran parte de su fuerza militar y ahora para colmo están a la defensiva. El contraataque ucraniano puede que esté siendo más lento de lo esperado, pero está castigando durísimamente a las ya de por sí exhaustas tropas rusas. Y ojo, esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio Prigozhin, un tipo que durante meses ha sido la cara visible del esfuerzo militar de Rusia.
2: Беряльность. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на Запорожском Херсонском направлении. В продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки. Бежит как баба базарная, как свинья. Телефон требует вернуть позиции.
0: Pero no se trata solo de Prigozhin, lo cierto es que los datos que se van conociendo no invitan al optimismo para Rusia. Por ejemplo, los datos de las Fuerzas Armadas Ucranianas, reconocidos en buena medida por el propio Prigozhin, apuntan a que las bajas de Rusia están siendo no solo muy superiores a las de Ucrania, sino dos veces más altas que las sufridas cuando comenzó la ofensiva de Gerson en el verano de 2022. Y lo mismo podemos decir de las pérdidas de equipo. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando, pero... Vamos a ver, Alberto… ¿Datos de Ucrania? Estás de broma. Esos están más maquillados que las hamburguesas que salen en los anuncios de la tele. Pues sí, es muy probable que sea así, pero también lo es que de estar maquillados ahora también lo estaban en el verano del 2022 y que los datos occidentales van en la misma línea y que el propio Prigozhin también lo está reconociendo. Y por eso lo que nos importa no es tanto el dato en concreto, sino la tendencia que está siguiendo la guerra.
2: Чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до человек.
0: Os hablaremos de esto con todo lujo de detalles en un próximo vídeo aquí en Visual Lo que aquí nos importa ahora es que esto no es algo nuevo. Durante meses el líder del grupo, Wagner, ha denunciado a los altos gerifaltes rusos por no proporcionarles la munición y el equipo necesarios y les ha culpado de las grandes pérdidas sufridas. ¿Y sabéis que Esto resulta algo fundamental. El fracaso militar en Ucrania está obligando por un lado a buscar culpables y por otro está creando grietas en el sistema que muchos pueden querer aprovechar para incrementar su poder, que es precisamente lo que parece haber hecho Prigozhin durante los últimos meses. Por por un lado, lavar su responsabilidad y señalar a otros como culpables antes de que esos otros le señalaran a él, por otro, subir peldaños en el escalafón de poder. Y por eso el propio líder de los Wagner ha exigido por activa y por pasiva la destitución de los grandes gerifaltes del gobierno ruso y constantemente les ha llamado de todo. Y como evidentemente Soygu y Gerasimov nos han quedado de brazos cruzados, pues hemos llegado hasta aquí. Pero un momento porque toda esta historia nos deja unos cuantos interrogantes. ¿Por qué el ejército, incluida la Fuerza Aérea, no actuó ni tampoco se movilizó claramente para repeler el golpe? ¿Es que acaso en el Kremlin no se fiaban de que alguna división pudiera incumplir sus órdenes y ponerse de lado de los sublevados si se elevaba aún más la tensión? ¿Por qué el propio Putin acusó por la mañana a los Wagner de ser unos traidores y dijo que recibirían su castigo para luego, horas más tarde, dejarlo? marchar de rositas? ¿Es que en el Kremlin no tienen claro que puedan vencerlos fácilmente? ¿Por qué recurrir a un intermediario como Lukashenko? ¿Es que acaso tuvieron miedo de que se pudiera llegar a perder Moscú o al menos una parte de la capital, con el golpe político que eso hubiera supuesto? ¿Por qué Putin y el resto de altos cargos del gobierno estuvieron tan desaparecidos. ¿Realmente el presidente llegó a abandonar Moscú por miedo a lo que pudiera pasar? ¿Ya no se fía de su círculo más próximo? ¿Cómo es posible que tal y como se ha confirmado la inteligencia americana supera desde hace días las intenciones de Wagner y al Kremlin, en cambio, pareció pillarle todo por sorpresa sin ningún preparativo efectivo? ¿Es que acaso la información ya no fluye? ¿Por qué Prigozhin se lanzó contra Moscú y cuando estaba tan cerca se dio la vuelta, aparentemente, sin ningún éxito concreto? ¿Es que acaso esperaba el apoyo de alguna facción crítica con el gobierno que finalmente no se materializó? ¿Fue este el caso del comandante de las fuerzas aéreas, el general Surovikin, y del subjefe del GRU, el teniente general Alexiev, que hicieron sendas declaraciones algo extrañas llamando a los Wagner a desistir? ¿Estaban acaso detenidos o estaban siendo forzados cuando hicieron estas declaraciones? ¿Puede ser que el líder de Wagner haya palpado una distancia entre las filas militares y el gobierno, y de esta forma pensara que su acción podría desencadenar un efecto dominó, pero que al final esto no se produjo? No lo sabemos, pero esta es la teoría a la que apuntan los servicios de inteligencia occidentales. Podría explicar por qué se dio la vuelta y también por qué Putin no quiso movilizar a las Fuerzas Armadas ni enfrentarse directamente a los Wagner. En cualquier caso, ya veis que toda esta historia nos deja muchas preguntas, muchos interrogantes, para los cuales por ahora no tenemos más que conjeturas. Pero amigos, amigas, mejor o peor montado, e independientemente del riesgo que supusiera realmente lo cierto es que el golpe de mano de Prigozhin ha dejado una cosa muy pero que muy clara. La mafia es como la mafia. Sea cual sea el acuerdo
1: al que se llegó hoy, se ha derramado sangre. Y la ilusión de invencibilidad de Putin se ha desvanecido. Él y sus compinches probaron el miedo real. Moscú estaba amenazado. Gary
0: Kasparov. Amigos, amigas, el poder de Putin ya no es el de antaño. Atentos. El jefe en entredicho... Durante la guerra de Ucrania el grupo Wagner y especialmente su líder han cobrado cada vez más y más protagonismo. Primero como líder de las principales operaciones, después como azote de la cúpula militar y últimamente también como protector de los pobres soldados rusos.
1: Para ello, no ha dudado en grabar vídeos condenando la pérdida de soldados rusos, ha hecho regalos a sus vidas y a sus madres y, sobre todo, ha dicho verdades sobre la guerra que nadie más se atrevía a decir en Rusia. Estas son cosas que en Rusia venden y mucho, lo que ha multiplicado su popularidad. Solo hay que ver cómo abandonó Rostov entre
0: aplausos y vítores tras acordarse la tregua con el gobierno. ¿Pero por qué Putin permitió durante tanto tiempo que este tipo atacara sin cuartel a su gobierno? Os preguntaréis. Pues bien, una de las razones que se barajaban es que con todas estas denuncias ayudaba al propio presidente ruso. Es decir, explico, su buen amigo y aliado ponía en la diana a personajes como Shoigu o Gerasimov. Ellos eran los auténticos culpables de lo mal que iban las cosas, no el presidente. Sin embargo, con su vídeo del viernes 23 de junio, todo cambió. Porque una cosa es decir que falta munición y otra muy distinta es decir abiertamente que los argumentos para justificar la invasión fueron una patraña. Y por eso Putin salió en televisión a decir que Perigotchin básicamente era un traidor. ¿El problema? que de facto se ha tenido que retractar. Aparentemente ya no le va a perseguir y eso es un problema porque deja claro que el mandamás de Rusia ya no tiene tanto poder como antes. Me veo
1: obligado a admitir con amargura que la Federación de Rusia se ha acercado un paso más a su muerte definitiva e irrevocable. Viktor Imantovich Alexnis, ex miembro del soviet supremo de la URSS y ex diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa. Hoy el mundo vio que los amos de
0: Rusia no tienen control sobre nada, solo un completo caos. Volodymyr Zelensky Sí, es verdad que aparentemente, según el acuerdo alcanzado, Prigozhin parece que dejará a Rusia. Pero, ¿significará esto que dejará su creciente influencia? renunciará a manejar los hilos? Ya veis que hay serias dudas. También está por ver qué ocurrirá con la cúpula militar. Si Putin hace cambios, eso podría interpretarse como parte del acuerdo con Wagner. Pero sea como sea, si algo está claro, es que todo esto ha supuesto un enorme varapalo para Putin. El presidente ruso ha provocado un desastre en Ucrania, está perdiendo la guerra y ahora esto. Fijaos en lo que decía en el mes de enero el periodista ruso Mikhail Sigar.
1: El presidente Vladimir Putin de Rusia al parecer finalmente se ha dado cuenta de que la guerra en Ucrania creó un peligroso competidor para su poder, Yevgeny Prigozhin,
0: Mikhail Ziga. Por supuesto, lo del motín fue ir mucho más allá. Putin ya no da el miedo de antaño y eso, eso es lo peor que le puede pasar a un autócrata. En regímenes como este el poder del presidente se basa esencialmente en su capacidad para atemorizar, infundir respeto y castigar cualquier disidencia. Pero en esta ocasión hemos visto como una organización de 25.000 mercenarios, se apoderó del Centro Neurálgico de Operaciones para la Guerra de Ucrania y avanzó hacia Moscú sin que pasara absolutamente nada.
1: El hecho de que esto haya sido moderado por Lukashenko me parece extremadamente vergonzoso. ¿Putin necesita que alguien más resuelva sus problemas? Sangrín,
0: experto en política rusa, director de CEPA y profesor del King's College de Londres. Y no olvidéis que en marzo de 2024 se celebrarán elecciones, que sí. Lo sabemos, en Rusia las elecciones están más amañadas que el proceso de elección del Mundial de Qatar. Pero, aún así, veremos si Putin consigue llegar y si logra presentarse a la reelección. Pensadlo bien, la gran propuesta, el gran compromiso del presidente ruso siempre ha sido rescatar a Rusia de la anarquía y restablecer su grandeza. Pero ahora todo se ha hecho añicos. Rusia no es más fuerte, su ejército va de mal en peor, no hay prosperidad en el país, los grandes oligarcas están perdiendo y para colmo el caos es tan grande que un señor de la guerra puede pasearse tranquilamente por el país amenazando con ocupar la capital sin que le pase absolutamente nada. Por si fuera poco, el acuerdo alcanzado con los Wagner parece conllevar la salida de este grupo armado de una guerra que todavía no ha terminado. Yo recuerdo que hasta ahora este grupo ha sido clave.
1: Wagner fue el único elemento exitoso de la invasión rusa durante un año. Y su éxito fue muy limitado y se centró en una pequeña ciudad y sus tácticas fueron bárbaras incluso para el personal de Wagner. Pero al menos lograron algo, el ejército ruso no podía. Andriy Zagorodnyu ex
0: miembro de defensa de Ucrania. La pinta que nos deja todo esto es la de un país en descomposición. Y ojo que hay precedentes. En 1991 el líder soviético Mikhail Gorbachev logró sobrevivir a un golpe de estado. Pese a ello, solo cuatro meses meses después ya estaba fuera del gobierno. El golpe mostró su enorme debilidad. ¿Estaremos ahora ante una situación muy parecida? Os hablaremos de todo ello en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik. De momento el turno es para ti. ¿Qué opinas del golpe de mano de los Wagner? ¿Quién crees que ha perdido más, Prigozhin o Putin? ¿Crees que el líder ruso conseguirá recuperarse de todos estos varapalos? ¿Cómo afectará esto a la guerra de Ucrania? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo tiene ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.